0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro conversatorio semanal de las 15 tareas del duelo, hoy con un tema que nos han solicitado muchísimo en anteriores conversatorios y teníamos esa deuda pendiente y pues aprovechamos, estábamos pendientes de, de invitar a algún experto en el tema y afortunadamente pues tenemos hoy a Jackie Secades desde Costa Rica que nos acompaña experta en el tema del manejo del duelo por suicidio, Buenas tardes, Jackie. Bienvenida. Qué rico tenerte aquí.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Ya. Y hola, pa. ¿Cómo vas? Buenas tardes, Juli. ¿Cómo estás? Muy bien. Con un eh, gran gusto de tener a Jackie con nosotros hoy.
0: Qué bueno. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a, a saldar esta deuda que tenemos con todas las personas que nos visitan sobre este tema que es muy importante y es quizás uno de los duelos eh, más complejos y más interesantes de manejar. Así que recordarles que esto es un conversatorio y en esa medida, pues esperamos su participación, bien puedan nos pueden escribir con toda tranquilidad sus preguntas, sus comentarios, contarnos sus historias. Para nosotros es muy grato poder compartir con todos eh, todos los comentarios que ustedes nos puedan hacer. Nos saludan desde Argentina, desde México, desde Nueva York, desde Rosario, Argentina, bueno, desde diferentes partes del continente Así que qué bueno, qué bueno tenerlos. Y, pues, no siendo más, comencemos para ganar tiempo y poder conversar todo lo que tenemos preparado el día de hoy. Jackie, quisiéramos, nosotros siempre comenzamos los conversatorios dando un poco de contexto, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Por qué, ¿Por qué tratar de ser tan específicos en este, en este momento sobre duelo por suicidio? ¿Qué particularidades tiene esto? Demos un poco de contexto a quienes nos escuchan sobre el tema para poder arrancar.
1: Ok. Eh, bueno, cuando conversábamos en preparación para este conversatorio, yo les decía que es muy importante que sepamos que no es cierto que cuando fallece la persona que se suicida se, se acaba el problema, por así decirlo, ¿verdad? O la problemática que está mm -hmm. viviendo eh, la familia. Eh, sino que se abre un proceso muy complejo de duelo eh, que se convierte muchas veces en un factor que puede ser detonante para futuros suicidios dentro de la familia o el grupo eh, que se ve afectado. Por eso es tan importante que estas personas, a quienes se les llama sobrevivientes de suicidio, encuentren ayuda de algún tipo para poder sobrellevar eh, y ser acompañados durante este duelo. Eh, ¿Por qué les decimos sobrevivientes? Esa es una pregunta que con mucha uh -huh. frecuencia se hace, ¿verdad?, y es porque realmente un suicidio, vamos a ver, a todos nos impacta la noticia de un suicidio, a todos, en, en algún mayor o menor grado. Lo que pasa es que en la mayoría de la gente ese impacto va cediendo con las horas, los días, las semanas, pero hay un grupo de personas cuya vida ya nunca más va a ser la misma a partir de ese acto. A esos que se ven profundamente afectados es a los que les llamamos sobrevivientes. Y sí. en, en, en talleres de duelo, ¿verdad?, de conversaciones que yo he tenido con otros sobrevivientes, realmente lo equiparamos como a un tsunami, o sea, deja la vida, deja el mundo, el paisaje de, de la vida de esa persona totalmente diferente, eh, es irrecuperable, digamos, lo que eh, hay como un antes y un después, y siempre le digo a la gente, el después no, no necesariamente es una cosa mala, ¿verdad?, no es que es peor que el antes, pero sí va a ser diferente. Y es nuestro deseo, cuando acompañamos a los sobrevivientes, que ese después, si bien es cierto, ya no incluye la presencia física de la persona que falleció, sí pueda ser una experiencia que les permita crecer y sensibilizarse. Y que terminen siendo pues, personas más resilientes ¿verdad? y más sensibles después de la experiencia.
2: Y ya que... ¿Qué, ¿Qué características especiales tiene este duelo para que sea da, da, tan sí, sí. difícil, eh, que, que lo, 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 lo tomemos aparte, que lo, ten, lo tratemos de una manera en cierto sentido diferente, con muchos más cuidados? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo, ¿Por qué es tan difícil este duelo? ¿Por qué esa muerte se hace tan difícil para la familia? Inclusive más difícil que la muerte por asesinato, por accidente. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué influye para que sea tan difícil?
1: Creo que, bueno, hay muchas particularidades, pero posiblemente las principales tienen que ver en primera instancia con el juicio social que se hace alrededor, no solamente de la persona que fallece, sino de las personas que están alrededor del que fallece, ¿verdad? Se especula muchísimo sobre los motivos, sobre cómo la familia no vio, sobre quién sabe qué estaba pasando ahí en esa familia que no, ¿verdad? Que no se dieron cuenta, que no hicieron lo que tenían que hacer, qué sé yo. Entonces, al, a, a diferencia de otros dolientes que son acogidos, que son apoyados, que son acompañados, ¿verdad?, los sobrevivientes suelen ser juzgados, suelen ser señalados, cuestionados, y eso solamente contribuye a la culpa que ya en muchísimos casos ellos mismos sienten, y no necesariamente es una culpa... Um, eh, o en la mayoría de los casos es una culpa, o sea, que, que no tiene fundamento, ¿verdad? Y que nace más bien de un lugar de desconocimiento de lo que es el fenómeno del suicidio y cómo opera. Porque como yo siempre le digo a los pacientes, o sea, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y sabemos en ese momento mm. determinado. Si hubiéramos sabido más, si hubiéramos tenido otros recursos, posiblemente los hubiéramos implementado. Hicimos lo que pudimos, y desde ese punto
0: de vista a nadie se le puede cuestionar ni castigar por no haber hecho más. Ya, ya que siempre, una, una, una pregunta muy frecuente que se hace en los duelistas de, 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 por causa de suicidio es ¿por qué tomó la decisión? ¿qué hice yo para que él tomara esa decisión? ¿en qué fallamos? ¿cómo manejar esa pregunta que es tan compleja? Uh -huh.
1: Como vos lo decís, es una pregunta compleja y tiene una respuesta compleja. Claro. Parte de lo que nos toca a los sobrevivientes, y me incluyo, porque yo soy sobreviviente también, es, eh, es entender que nunca vamos a tener el panorama completo, que podemos tener muchas piezas de rompecabezas, pero siempre nos va a quedar faltando algunas cosas. Eh, quizá lo principal es entender que nadie se suicida por un tema en particular, ¿Verdad? Por ejemplo, cuando uno ve la prensa o, o, o cuando uno escucha conversaciones sobre un suicidio, la gente dice, pero ¿por qué? Y usualmente la respuesta es unicausal, ¿verdad? Porque, mm. porque lo dejó la mujer, porque perdió el año en el colegio, porque se quedó sin trabajo, porque tenía deudas. Esos son lo que llamamos factores detonantes. Son como la gota que derrama el vaso, pero no okay. es lo que llenó ese vaso. Y eso es muy importante entenderlo, porque detrás de todos esos motivos que la gente eh, menciona, hay una persona, ¿verdad? Hay una pareja que decide terminar una relación, hay un jefe que tuvo que despedir, hay un profesor que tuvo que reprobar el curso, un padre que castigó, etcétera. Entonces, estamos revictimizando a la gente, ¿verdad? Al llegar esas, a esas conclusiones tan, tan simplistas.
2: Claro, claro. Que, Y yo creo que también se puede afirmar que el, que el suicidio en sí tiene múltiples causas, ¿no? No uh -huh. se puede decir que es una causa, nadie se puede sentir tan importante como, para decir, yo fui el causante del suicidio. Puede ser, como dices, el, el detonante, la gota uh -huh. que rebosó el vaso, pero antes han, han habido muchas cosas que fueron llevando a esa ideación ya. Uh -huh. múltiples causas, uh -huh. que muy, son muy difíciles de... De, de, de desentrañar, como tú bien dices, porque porque pertenecen a la profundidad, a la intimidad de la persona. Entonces nunca sabremos cuánto le afectó a algunas cosas que a otras personas no le hubieran afectado, pero que a esta le golpearon de una manera definitiva y fueron socavando su integridad y su autoestima, ¿no es cierto?
1: Usted dice algo muy importante, don Hugo, y es que las causas que son múltiples, ¿verdad?, y que no siempre las conocemos, nunca, es más, no es que no siempre, es que nunca las conocemos a cabalidad, no tienen que ser, eh, no nos tienen que parecer importantes a nosotros, ¿verdad? Basta con que le parezcan a la persona que está sufriendo importantes e insostenibles para que la persona tome esa decisión, y eso es muy importante tomarlo en cuenta también cuando nosotros nos volvemos escuchas de gente que está con ideación, no es nuestro lugar menospreciar lo que la gente está sintiendo o los motivos por los cuales se siente como se siente, con que para ellos sea importante basta, ¿verdad? Uh -huh. y, y debemos ser puente para que encuentren la ayuda que necesitan.
0: Bien, miren, vamos a darle paso a algunos comentarios que ya nos están haciendo algunas preguntas. Karina Díaz nos dice, mi sobrino se suicidó, tenía esquizofrenia. Uh -huh. Es difícil aceptarlo, pero más difícil y doloroso acompañar las familias sobrevivientes, que es un poco lo que, con lo que comenzamos la charla lo que, a lo que tú te referías, ¿no? Y aquí, la familia sobreviviente.
1: Sí, en la mayoría de los casos de suicidio hay un trastorno mental de fondo. Lo que pasa es que nosotros te ve, tenemos muy poco conocimiento sobre lo que es la salud mental, ¿verdad? Si sabemos poco sobre salud física, ahora salud mental estamos en pañales entonces a veces hay personas que viven con un trastorno y son parte de la familia y son funcionales y no sabemos que está sufriendo un trastorno o a veces lo sabemos y están recibiendo acompañamiento pero igual se pierde la batalla ¿verdad? de la misma manera que podemos estar, eh, que podemos tener un paciente de cáncer en casa y estar recibiendo tratamiento igual fallece entonces es importante tomar en cuenta eso ¿verdad? que en la mayoría de los casos hay un trastorno mental de fondo
0: Ok. Azucena Barrio nos dice, ¿por qué el suicidio en la familia se vuelve un tema tabú, que quizás es un adicional más a la situación ya compleja de la decisión de suicidarse? Pues la sociedad, la religión, el entorno social, la cultura, hace que sea aún más complejo este duelo, ¿no? ¿Por qué es un tema tabú? ¿Qué es lo que tú has visto?
1: Yo creo que en general la muerte, ¿verdad? Es un tema como del que sí, la gente... Sin duda. Es un tema tabú, como que a la gente no le gusta hablar de eso, pero la muerte por la propia mano como que desafía lo que a todos se nos ha enseñado, ¿verdad? Como ese instinto de, 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 de preservación, de autopreservación. Y también se cruzan los elementos religiosos, sin lugar a dudas, ¿verdad? Muchos de los cuestionamientos que se hacen en las familias tienen que ver con dónde está la persona, si se condenó. Eh, si nos vamos a volver a ver, etcétera. Entonces, como todo tema incómodo, ¿verdad?, entonces la gente prefiere no hablar al respecto eh, y se va convirtiendo en un tabú, y eso es precisamente lo que hace más difícil sobrellevar el duelo por suicidio, porque entonces no hay con quién hablar, y la gente se pone incómoda cuando el sobreviviente quiere hablar sobre lo que sucedió.
0: Uh -huh. Adriana Ferreira nos dice, mi hija se suicidó hace poco más de tres años y luego de haber pasado todos los estados de la depresión, decidí un día que debía seguir y ayudar a quien sufre más que yo. Hoy mi corazón está en paz y no existe el por qué. Saludos, qué chévere. Muchas gracias, Adriana. Eh, y aquí, yo siempre he pensado que finalmente pues, la decisión es un suicidio, sin embargo, hoy me pregunto, ¿es realmente? El suicidio, el suicidio es una decisión, perdón. <risa> eh, y hoy me pregunto, ¿es realmente el suicidio una decisión libre de, de la persona?
1: Es una buena pregunta esa, ¿verdad? Este, Diríamos que, que desde el punto de vista tal vez de que la persona es quien actúa, ¿verdad? Quien parece decidir, pues sí es una decisión, sin embargo... Cuando uno se pone a ver cuál es el, el, el estado o la perspectiva de esa persona que, que no logra percibir eh, la ayuda que se le está atendiendo o más allá de que no la pueda percibir, no cree que lo pueda sacar del estado en el que está, ¿verdad? Porque parte de lo que sucede con los suicidas es que hay desesperanza, es que ya no hay esperanza de que nada de lo que está alrededor me pueda sacar de este malestar en el que yo estoy, entonces, desde ese punto de vista, es como estar entre la espada y la pared, ¿verdad? No sé si es una decisión que se toma desde la misma libertad que decidimos otras cosas en la vida, en otro estado emocional y mental.
2: Claro. Eh, Jackie, eh, una, una decisión que se toma cuando se ha perdido la esperanza, una decisión que se toma cuando se está en estado de angustia, de depresión profunda, eh, no es una decisión uh -huh. de, de reflexión, no se puede uh -huh. reflexionar, estamos inhibidos para reflexionar, por sí lo tanto es. no es una decisión libre. En algún momento, hablando con alguna familia que tenía esa preocupación de religiosa de, del gran pecado, el pecado mortal que había cometido su hijo al tomar esa decisión, le dije, mire, el Catecismo Astete dice que el pecado mortal se, es aquel que se hace en materia grave, con plena advertencia y pleno consentimiento. Si bien el suicidio es materia grave, no se hace ni con plena advertencia ni con pleno consentimiento, porque se hace en un estado de desesperación en que en que yo no yo no encuentro salida a mi situación. Estoy en un túnel absolutamente negro. Yo no puedo razonar. Yo no estoy tomando. ¿no? Y pienso que, que es inclusive una decisión que puede beneficiar a mi familia, que está sufriendo, ¿no? o me puede sacar del, 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 del problema tremendo que tengo del alcoholismo, o de la droga, o el problema de separación con la pareja, o el problema de pérdida de trabajo, el problema financiero, que es una salida, porque mientras esté yo allí, no puedo pensar. Es decir, es uno de los actos tal vez menos libres que se toman en la vida. ¿no?
1: Quizás la gran, como la gran mentira del suicidio, pienso yo, es que pues la gente no se quiere morir, la gente lo que quiere es dejar de sufrir, y en ese afán por dejar de sufrir, coartan cualquier posibilidad de disfrute también.
0: Claro.
1: Dejo de sufrir, pero tampoco voy a poder disfrutar de nada de lo bueno que tiene la vida.
0: A mí me gusta finalmente pensar que el suicidio es, es una, un acto de esperanza a la larga. ¿no? Esto, esto es tan sin sentido. Que, que tiene que haber algo más allá, de, 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 debe haber un estado de, de mayor tranquilidad y la decisión de suicidarse finalmente busca eso, ¿no? Dejar ese estado de, de, de angustia y desesperación angustia. para buscar otra, otra manera diferente de, de estar, ¿no? Eh, Daisy nos dice de qué manera podrían los docentes esto me parece muy interesante ¿no? abordar este tema apropiadamente para ayudar a sus estudiantes y a las familias a comprender esa situación y recuperar la esperanza, yo tengo mucha relación con muchos colegios y he de decir que eh, en, las en los últimos años he visto un aumento significativo en los niveles de depresión de los jóvenes y obviamente en intentos suicidas de manera alarmante, como desde, desde la escuela, desde los docentes desde los, los departamentos de psicología pueden abordar este tema con los estudiantes, Jackie?
1: Bueno, el lugar de las, de las instituciones educativas es sin lugar a dudas importante porque ahí pasan muchas horas de, de, del día los muchachos, ¿verdad? Los niños y los adolescentes, eh, pero son solamente parte de un engranaje mayor y creo que eso es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad?, eh, que las instituciones educativas deben de constituir una red comunitaria eh, que colabore, ¿verdad?, cuyas partes colaboren para hacer promoción de la salud, para educar a la población sobre temas de salud mental, sobre bienestar, crear condiciones de ocio, de esparcimiento eh, para los muchachos, ¿verdad?, que vayan más allá porque a veces y sobre todo con los más jóvenes, eh, no necesariamente, pues obviamente tienen que haber charlas educativas verdad, y espacios donde puedan hablar sobre cómo se sienten, pero también hay que brindarles eh, lugares sanos, ¿verdad? para claro. ser jóvenes, para relacionarse sanamente, para hacer deporte arte, cultura, qué sé yo, entonces parte de las oportunidades que puede brindar una institución es esta también tener docentes y personal que esté entrenado en detectar muchachos que uno vea, tienen señales de una posible crisis, ¿verdad? Para uh -huh. atajarlos a tiempo, digamos, si no, idealmente con la promoción de la salud vamos a evitar que los muchachos lleguen ahí, pero si nosotros conocemos a nuestra población y sabemos más o menos quiénes presentan ya factores de riesgo, que hay listas muy detalladas, ¿verdad?, de qué es lo que se consideran factores de riesgo, entonces yo sé que yo debo estar un poco más atenta a esos, ¿verdad?, y tener uh -huh. una estructura en pie, para que cuando yo detecto a un muchacho yo haya alguien que lo contacte y le ayude a encontrar la, la ayuda que necesita
2: Jackie, sí. yo pienso que en nuestros países hace falta una definitiva revolución educativa donde, donde no busquemos esos estereotipos en los cuales nos educaron a nosotros en que los inteligentes son los que son buenos para las matemáticas o para las lenguas o, o para las ciencias sociales sino la búsqueda de aquella cosa que cada uno tiene que lo hace diferente y único. Mm. Eso es muy propio de la educación asiática mm. hoy en día, de la educación europea. ¿Cómo se puede expresar ese muchacho de manera exitosa? A veces es el deporte, pero otras veces es, es el canto, otras veces la guitarra, es la pintura, es el teatro, no es el diseño, es la robótica, pero cada persona es diferente y cuando los encasillamos, en un pensum educativo en el que todos tienen la misma, lo, lo mismo que hacer y tienen que, las mismas evaluaciones, hay unos que se quedan atrás y no mm -hmm. entienden por qué están allí, porque ellos no nacieron para eso. Mm -hmm. Ellos son diferentes. Y mm -hmm. entonces allí viene el sentirse mal, el sentirse aislado, eh, se le hace bullying a ese muchacho, y y, y comienza el, el, el problema, ¿no es cierto? Porque eh, allí en el medio del colegio, del medio educativo que es donde debiera socializarse, encuentra justamente el más grande rechazo. Entonces uh -huh. empieza a aislarse. Empieza Así a aislarse. es. Sí. Así es, y yo
1: también pues conozco casos, y ahora he estado muy en contacto, digamos, con colegios públicos aquí en el país, conozco casos más bien donde la institución educativa se convierte en el lugar seguro, porque la casa no es un lugar seguro, ¿verdad? Sobre uh -huh. todo ahorita que estamos en, 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 en medio de la pandemia donde los muchachos, bueno, en el mejor de los casos, ya aquí este lunes regresaron otra vez a, al híbrido, ¿verdad? la educación híbrida, una semana aquí, una semana, una semana en casa, una semana en el colegio, pero cuando estuvieron confinados durante meses en casa, muchos muchachos y muchas mujeres estaban confinadas con sus agresores, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, a veces también la institución educativa sí. tiene la oportunidad de ser un lugar seguro para
0: estos niños y estos jóvenes. Así es, así es, sin duda alguna. Y los casos han aumentado este año de manera significativa. Eh, Karina Díaz nos dice: Mi sobrino dejó una carta diciendo que en la otra vida sería mejor persona. Eh, un poco en relación con lo que decía de finalmente el suicidio como un acto de esperanza, ¿no? Sí. El gran acto de esperanza. Pau Varas nos pregunta. ¿Cómo se trabaja con los familiares de personas que han decidido suicidarse? ¿Cuál es el trabajo principal que hay que hacer con ellos, con los sobrevivientes de suicidio? Ok,
1: yo diría que en primera instancia hay que hacer una labor psicoeducativa, ¿verdad? O sea, la gente necesita entender el fenómeno del suicidio, por qué se presenta, qué sabemos al respecto... Eh, porque así se van cayendo como algunas ideas y algunas culpas que manejamos precisamente por desconocimiento. Ese, eh, es, es gran parte de la labor que yo hago con mis pacientes, es educarlos sobre el fenómeno. Luego ponerlos en contacto con otras personas que han pasado por la misma experiencia, eh, para crear lugares seguros donde puedan hablar sobre cómo se sienten, que han vivido y también donde vean que muchas de las cosas que pensaron debieron haber hecho y que por no haberlas hecho sucedió lo que sucedió, de repente en otra persona las ven, que si ahí sí se hicieron e igual obtuvieron el mismo resultado. Entonces nuevamente se van cayendo, ¿verdad? Muchas de estas explicaciones que, que nos hacemos, que lo único que nos hacen es eh, llenarnos de culpa. Entonces, como les decía, educación y, y también el tema de interactuar con otras personas que han pasado por la misma experiencia. Uh -huh. Yo diría que ayuda profesional, no todo el mundo la necesita, no todo el mundo necesita ir a terapia, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero creo que sí hay que estar muy vigilantes a que, como les decía al principio, los sobrevivientes constituyen un grupo que ya ha sido identificado como de riesgo para futura conducta suicida. Entonces sí hay que estar muy vigilantes. Y conocer las señales para reconocerlas en uno y en los que tiene
0: alrededor también. Eso es bien importante, ¿no? Porque si bien ningún duelo, digamos, en la mayoría de duelos se pueden gestionar de manera individual y, y surgirán y evolucionar de manera natural, en el suicidio sí hay que tener una, una particular atención. No se necesita necesariamente ayuda profesional, pero hay que estar muy atentos, ¿no? Y en eso pero, vale la pena hacer énfasis.
2: Sí, yo quisiera que Jackie eh, se refiriera a una cosa que es muy importante, ¿no es cierto? Al a la, al referir a estos eh, supervivientes de suicidio, a la interacción con otras personas que han vivido lo mismo, hay formas de hacerlo, que son el, eficaces y otras que pueden no serlo tanto. ¿no? Mm -hmm. Quisiera que que, te, que que brevemente nos hablara sobre eh, la conformación, por ejemplo, de, de grupos de apoyo para eso, uh -huh. diferentes de los grupos de autoayuda, que puede que no den la medida en este caso en particular en el suicidio, ¿no uh es -huh. cierto? Porque el grupo de apoyo está liderado por un, por un experto y tiene una agenda y un tiempo. no Entonces se, se, se hace un desarrollo estructural. Uh -huh. ¿Podrías referirte a eso?
1: Sí, bueno, hay muchos, hay muchos tipos de grupo. Yo sí creo, usted dice algo que es muy importante, Don Hugo, y es que, como, como todo en la vida, uno tiene que escoger con quién va a hablar sobre estas cosas que son tan delicadas, ¿verdad? Si yo de repente eh, me encuentro con un sobreviviente que tal vez no se ha trabajado, en lo más mínimo de repente más bien me va a sembrar ideas que, mejor, que yo no tenía y voy a salir peor de la conversación de cómo entré, ¿verdad? Porque es una persona que, que no se ha trabajado, esa no es la idea, sin, sin lugar a dudas. Eh, sin embargo, a veces, y yo se lo digo porque yo manejo un chat aquí en el país de sobrevivientes, incluso aquellos que no se han estabilizado, ¿verdad?, eh, en el contexto de un grupo siempre hay gente como que jala, ¿verdad? Naturalmente hay, hay como líderes en los grupos, aunque no sea un profesional. Eh, y si es un liderazgo positivo, posiblemente poco a poco la persona se irá alineando al grupo. Eh, creo que más que un asunto de dar terapia, mi experiencia, los grupos que yo conduzco son de acompañamiento. Es un poco educar a la gente, escucharla, brindarle un lugar seguro, ¿verdad? No siempre, no, y, y, y sobre todo al principio, la gente no necesita que se le haga una intervención terapéutica, que se le haga un reflejo, uh -huh. que se le confronte, ¿verdad? Porque si no, se van a ir del grupo. Es más, obviamente hay que establecer límites muy claros, ¿verdad? De qué se permite y qué no, por respeto y tolerancia a todos, pero... Pero creo que la gente lo que necesita es encontrar un lugar donde puede hablar abiertamente de esto que nadie más quiere escuchar, porque es un tema tabú.
2: Pero en tu chat estás tú supervisando y dictando la pauta cuando alguien dice algo que no, no es debido sí. a lo sí, que sí. no aporta. En el grupo abierto no, en el grupo abierto uh -huh. cada uno habla lo que quiera, entonces uh -huh. es muy peligroso en este tipo de duelo el grupo abierto.
1: Sí, sí. Eh, yo diría, sí, sí. Usted tiene razón, porque en el chat ya vemos varias, digamos que estamos ahí como supervisando. Eh, no me gusta decir supervisando, ¿verdad? Porque no es como que, <risas> no es como que yo soy a, 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 la gente acompa
2: acompañando, acompañando, pero técnicamente, como... exactamente,
1: exactamente. O sea, a veces de repente uno escucha algo y yo los dejo que interactúen como entre ellos, ¿verdad? Y usualmente ellos se autorregulan entre ellos. Pocas veces tengo yo que intervenir. Sí, eh, sacando una persona, ¿verdad?, que, que me ha tocado hacerlo, en algunos, en algunos casos me ha tocado sacar a alguien del chat porque definitivamente no contribuye al grupo, ¿verdad?, y también eso es importante, si bien es cierto, es importante el individuo como, como persona y con su problemática, es un grupo, y el grupo entero tiene que estar bien, ¿verdad?,
0: claro. no solamente yo
1: tomo el grupo, sino que también tengo que contribuir.
0: Muy bien, Jackie, Olivia Epifanía Andrade Aguilar nos pregunta ¿Cómo poder aceptar la pérdida por suicidio? ¿Existen algunos hitos que una persona pueda decir estoy por el proceso? Algo, Cosas como puntos importantes que en el duelo por suicidio uno debe tener claridad, por ejemplo, el reconocer que el familiar se suicidó, ese puede ser uno, se me ocurre ahorita no sé si existen algunos hitos que nos marquen un camino claro
1: Mira, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo quisiera tener una receta y decirle a la gente, es por aquí uno, dos, tres, pero no, no, existe, pero no existe, ¿verdad? <risa> cada, quien tiene, cada quien tiene que encontrar su propia receta y la tiene que ir construyendo uh -huh. en el camino y eso a veces genera mucha frustración porque todos nos embarcamos en este proceso sin saber ni para dónde agarrar, ¿verdad?, por eso es que yo le brindo tanto valor él, al estar interactuando con otras personas que ya van más adelante en ese camino, porque si bien es cierto no nos pueden decir exactamente qué hacer, sí nos pueden dar quizás algunas luces sobre qué han hecho que les ha funcionado y qué han hecho que les ha resultado un desastre, ¿verdad? Ajá. Eh, pero creo que por sobre todas las cosas tiene que entrar uno en una aceptación de lo que sucedió que no quiere decir con que estoy de acuerdo, okay. ¿verdad? No quiere decir que estoy de acuerdo y que está bien y no, uno siempre va a tener obviamente el deseo de que hubiera sido de otra manera, pero finalmente respetar, respetar lo que sucedió, ¿verdad?
2: Jackie, okay. pero podrías podrías, eh, en tu experiencia indicar si se si, si has detectado algunos indicadores de que el proceso de elaboración del duelo va por buen va camino. Por buen camino. ¿Qué está? ¿Qué está
1: Sí, eh, creo que el tema de la culpa, ¿verdad? La gente que queda atorada en la culpa, esa es como, esa es una como de las primeras cosas que hay que soltar. Sí. Con, con frecuencia la gente, yo creo que piensa, bueno, justo el sábado inicié con un taller nuevo, con un grupo nuevo, y yo les decía, yo no estoy aquí para que ustedes se despidan de sus seres queridos, estoy aquí para que aprendan a relacionarse con ellos de otra manera. ¿verdad? Porque ya no están físicamente. Ese es, ese es finalmente nuestro objetivo. Eh, a la gente le genera muchísima, a los dolientes les genera muchísima, muchísimo malestar sentir que su relación ha quedado coartada y sobre todo cuando son muertes eh, repentinas, ¿verdad? Donde no hay ninguna posibilidad de despedirse, ¿qué hago yo con todo lo que siento? Eh, lo que hay que hacer es como ayudarles a buscar espacios, ¿verdad?, para que vayan soltando y expresando de alguna manera lo que sienten y se relacionen de otra manera. Yo diría que la gente que logra eh, respetar lo que sucedió eventualmente, aceptarlo y mencionarlo, siempre le digo a los pacientes, yo no puedo sanar una cosa que yo no puedo nombrar. Si yo no puedo decir que fue un suicidio, yo eso no, no, lo, no lo voy a poder sanar, ¿verdad? Uno tiene que apalabrar tiene que apalabrarlo okay. necesariamente. Entonces, bueno, es pasar un poco por ahí, por soltar la vergüenza que muchos sienten, ir soltando la culpa, educarme en, en la materia. Cuando uno ve que la gente va dando como esos pasos, uno dice, bueno, va, va bien encaminado. Va bien encaminado okay. necesariamente. Sí, porque
2: muchas veces hablan de, de que fue un accidente, ¿no? Uh -huh. Claro. Y, y no, Cuando no sucedió lo que sucedió. Que sucedió o sucedió el, el accidente, ¿no? Y se, y se acaban convenciendo de que fue un accidente, ¿no? Cuando todas las evidencias uh -huh. indican que no lo hay, pero uh -huh. para ellos sigue siendo un accidente.
1: Sí, este, justo justo ayer estaba hablando con, con una psicóloga de una escuela porque el, el papá de una chica de cinco años se había suicidado y la mamá estaba pidiéndole ayuda a ella para decirle a la niña lo que había sucedido, ¿verdad? Y yo le dije, hay que decirle lo que sucedió, uh -huh. ¿verdad? Y, y hay que entender que lo, además los chicos no lo toman con el mismo morbo que lo asumen los adultos, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos la, las ideas como muy retorcidas con respecto a ese tema, los niños no lo, no lo viven de esa manera. Eh, pero si es importante, sin importar la edad de las personas, pues decir la verdad, decir lo que sucedió y poder hablarlo libremente. Eso se constituye finalmente, yo le digo a los, a los dolientes, en un factor protector para ellos mismos, porque si yo hablo con la verdad de frente, como que ahí murió el chisme, ¿verdad? O sea, uh -huh. ya, ya la gente no, no, no anda haciendo como, porque ya, porque ya yo dije lo que es, entonces ya la gente no tiene que estar haciéndose todos estos rollos. Ahora, yo no tengo que entrar en detalles de qué sucedió o cómo sucedió o cuál era la problemática que había detrás de eso, ¿verdad? Eso no, 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 no necesito Avaluar, compartirlo con claro. nadie más, pero sí es importante que diga la ah, verdad.
2: Inclusive cuando se le dice la verdad a los niños, tal vez no se entra en detalles que pueden hacerle, hacerles daño, pero se dice la verdad.
1: Exactamente, exactamente, Muy sí.
0: bien. Dale, dale, Jackie.
1: Dale. No, no, que eso que decía don Hugo es cierto, ¿verdad? Cuando vamos a hablar con los niños y con los jóvenes eh, u otras poblaciones vulnerables, no entramos en detalles de, de cómo, del método, ¿verdad? Nunca, eh, precisamente uh -huh. porque no queremos de, dar ideas, y, y, y con esto quiero aclarar porque esto es muy importante. No es que hablar sobre suicidio sea darle una idea a alguien, ¿verdad? Yo puedo preguntarle a alguien y de hecho es lo que se recomienda que si yo sospecho que hay ideación, yo tengo que preguntarle abiertamente a esa persona si está pensando en quitarse la vida.
2: Pero hay formas,
1: cuando yo voy a dar esta noticia y cuando me voy a referir a este tema, hay formas de hacerlo de una manera que sea sana y que no cree un problema adicional, como, por ejemplo, darle, si yo describo el método, le estoy dando instrucciones a la gente de cómo hacerlo, ¿verdad? Efectivamente. Y eso no es lo que queremos nunca.
0: Ok. Bueno, regresemos a la participación de la gente que tenemos hoy muchas preguntas y mucha, ese chat está muy activo. Tenemos más de 200 personas entre Facebook y YouTube a esta hora conectadas con nosotros. Así que, Jamie... Jamie Medina Olaya nos dice, buenas tardes, en mi familia han habido varios suicidios e ideaciones suicidas. ¿Existirá algún factor genético? Bueno,
1: sabemos, como les dije al principio, que en lo que tiene que ver con el suicidio hay, en muchísimos casos, trastornos mentales de fondo. Los trastornos tienen un componente genético. Entonces... Si el suicidio no es genético, y eso es muy importante, ¿verdad? Yo no puedo heredar el suicidio. Yo lo que puedo heredar es la tendencia a un trastorno en particular. Entonces, si ya yo sé, de la misma manera que si yo sé que mi mamá es diabética, ¿verdad? Entonces, yo tengo que mermarle al azúcar y mantener mi peso, ¿verdad? Porque si no, me va a dar ¿verdad? diabetes. Entonces, de esa misma manera, yo sé que si mi familia se manifiesta constantemente o con frecuencia trastornos activos de la conducta y hay suicidios, yo sé que yo tengo que estarme revisando constantemente, ¿verdad? Estar alerta. Entonces, ahí puede haber un factor genético de fondo que tenga que ver con, con un trastorno, habría que ver si es el mismo trastorno el que hay en los miembros de la familia, pero también hay un asunto de modelaje y de falta de acompañamiento en el proceso de duelo. Entonces, si yo, por ejemplo, porque esto es muy real, el suicidio tendemos a verlo como algo lejano, que no tiene nada que ver con nosotros hasta que nos toca. Y cuando nos toca, nos abre una puerta que nosotros nunca nos habíamos cuestionado podía, podíamos abrir. Cuando se suicida alguien muy cercano, yo digo, bueno, si lo hizo, no sé, mi papá, mi hermano, mi pareja, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no puedo yo encontrar en esa una salida a mi dolor? Eh, entonces ahí hay un asunto de modelaje por eso les decía ahora tan importante la forma en la que nos referimos al tema de hacerlo responsablemente para no crear mayor riesgo en poblaciones vulnerables eh, pero también está el asunto de ese dolor que tal vez en muchos casos no recibe un acompañamiento adecuado y la gente termina entonces deprimiéndose y opta después por el suicidio también claro sí.
2: Es y muy mira, frecuente. Mira en, algunas familias, en algunas familias escucho, es que mi hijo tiene depresiones, ahora está encerrado en su cuarto, ¿no? Y se queda tan tranquilo, ¿no es cierto? Él es costumbre a llegar a encerrarse en su cuarto porque él vive, por Dios y el abuelo se suicidó. Allí hay una, 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 una situación... De una de un trastorno que fue heredado seguramente la depresión uh -huh. y que en un ambiente diferente donde se, da, se le abra el acompañamiento a ese muchacho donde se esté pendiente de él donde se le brinde una ayuda un apoyo es muy posible que no se genere la decisión uh -huh. Uh
1: -huh. o que sí o que si sí existe la ideación que podamos detectarla y buscarle ayuda uh -huh. ¿verdad? ya
0: Ok, miren, esta pregunta es bien interesante porque casi nunca nos formulamos preguntas sobre la persona que debe acompañar. Y Patricia Ortega nos dice cuál es la característica de un terapeuta para hacer este tipo de acompañamiento.
1: Bueno, yo, este, vamos a ver, yo siempre he pensado que los psicólogos somos o deberíamos ser como los doctores en el sentido de que deberíamos especializarnos en ciertos temas. Porque si bien es cierto, uno tiene una noción general de todo, ¿verdad? De muchas cosas, es imposible que sepa mucho de todo, ¿verdad? Uno sabe un poquito de muchas cosas y se va especializando y entonces va sabiendo un montón de un tema en particular. Eh, en lo que tiene que ver con este duelo, que es un duelo tan particular, ¿verdad? Yo diría que tiene que ser una persona que tenga experiencia trabajando con otros sobrevivientes, o al menos con otras personas en proceso de duelo. Eh, pero tiene que saber sobre el fenómeno del suicidio y buscar un terapeuta o encontrar el terapeuta adecuado a veces requiere de varios intentos. Y está bien, eso está bien. Lo que claro. pasa es que cuando la gente está muy dolida y le cuesta salir a buscar ayuda, de repente hace un intento y si no hizo clic con esa persona... Se, se, vuelve, se encueva y ya, no, ya no, uh -huh. no busca más. Por eso yo diría que antes de ir a buscar a la persona, antes de reunirse con esa persona por primera vez, investiguen un poquito sobre cuál es la experiencia que tiene y ojalá que tengan recomendaciones, ¿verdad? De otros dolientes de otros uh -huh. que han pasado por ahí.
0: Muy bien. Muy bien. Jamie nos dice, ¿nos pueden brindar algunas recomendaciones <coughs> para la prevención? ¿Qué sería importante eh, tener en cuenta?
1: Ok, yo creo que como les decía ahora, tratar de promover estilos de vida saludables, ¿verdad? Y cuando hablamos de salud, eh, no solamente, o más bien deberíamos de verlo de una forma integral, algo que abarque la salud física, la salud emocional, espiritual, social y cognitiva. Esas son las cinco áreas eh, que siempre debemos tratar de, de fomentar de alguna manera. Si no estamos, si andamos débiles en alguna de esas, estamos rinqueando y en cualquier momento va a haber un desequilibrio, ¿verdad? Que podría complicarse dependiendo de las circunstancias, de la época de la vida, etcétera, y podría degenerar en, en una situación más compleja. Eh, diría eso, ¿verdad? Que la gente trate de tener como estilos de vida saludables, equilibrados, eh, obviamente dependiendo de la... De la de las características de cada quien, pues le hará más falta de repente socializar más, ¿verdad? O el que es más deportista, bueno, lo físico más, qué sé yo. Pero, pero sí tenemos que trabajarnos en las cinco áreas y también saber eh, educarnos, ¿verdad? Educarnos sin lugar a dudas cómo identificar en mí mismo cuando algo no está bien. Y también saber dónde pedir ayuda, cuáles son los recursos que yo tengo en caso de que yo necesite ayuda. Porque a mucha gente le sucede uh -huh. que no sabe dónde tiene que acudir, no sabe quién pedir ayuda.
2: Y, y okay. no crees también muy importante poder eh, aprender algo sobre los, los los signos de advertencia que da, da la persona que puede caer en suicidio, ¿no es cierto? Cuando hablan, ¿no? es que yo me quiero suicidar permanentemente y, y se mantienen aislados y buscan el aislamiento, ¿no? Y, y, y buscan las drogas o, o el, el alcohol, y eh, cambios de humor constantes, repetidos, de un de un extremo a otro, ¿no? La, la la ideación sobre la muerte permanentemente, ¿no? El sentirse atrapado, sentirse desesperanzado, cuando las personas van expresando esos... esos esos signos, si van cambiando como su comportamiento, estar atentos, sobre todo para los educadores y también para los padres de familia, ¿no? Hay, hay muchos signos que nos indican que es posible que se esté gestando una ideación suicida que podamos prevenir.
1: Uh -huh. Sí, es, es muy importante, como les decía ahora, el tema de educarse en, en esta materia, ¿verdad?, porque si yo conozco cuáles son los factores de riesgo que vuelven más propensa a una persona y a eso le agrego señales que estoy viendo claramente, eh, entonces obviamente pues eso puede hacer que yo detecte casos y que pueda llevarlos a recibir la ayuda que necesitan a tiempo.
0: Sí, mira que en este, este, es, este es un tema muy complejo y, y lo he visto porque lo, lo, lo conozco desde muy cerca en, en las instituciones educativas y es que cuando la institución educativa, los, los psicólogos de, la, de, las, de las instituciones educativas alertan a los padres de familia con mucha frecuencia se encuentran un, un proceso de negación muy fuerte por parte de los padres de familia, ¿cierto? No, eso no es así, es que él es así él es, él es, eso es normal en él y, y evitan... Poner atención sobre una voz de alarma que están dando los educadores y están dando los, los psicólogos de, de, de las instituciones educativas. Entonces, por eso, una vez más, es tan importante no solo eh, formarnos en esto, sino además atender estos signos. La manera como se enfrenta no es negándolo, sino haciéndole frente y buscando ayuda profesional lo más pronto posible, ¿no?
1: Bueno, y finalmente, yo no sé cómo funciona en otros países, pero digamos aquí, desde las instituciones educativas, el colegio está obligado a reportar claro. un caso, o sea, si los padres no actúan, eso se considera negligencia y se le pasa por encima a los padres porque hay que preservar la vida del menor, ¿verdad? Así es. No sé cómo es. se manejan otros países, pero sin lugar a dudas... Eh, hay mucha resistencia eh, sí, sí, sí. Y, y es comprensible, ¿verdad? Es, es comprensible, da mucho miedo pensar que, que tu hijo se quiere quitar uh -huh. la vida, pero sí es importante entender como padres de pues que se puede que, que en buena hora que nos estamos dando cuenta antes claro, del acto, claro, ¿verdad? Claro, y que entonces claro. hay que correr a hacer todo lo que sea esté en nuestras manos hacer para evitar.
0: Así, ya este tema ya que lo hayas tocado, pero quisiera que quizás profundizáramos un poco sobre la pregunta de asistencia tanatológica PNPF. Nos dice, ¿podría dar un ejemplo de cómo se puede manejar con una niña de seis años que su padre se suicida, pero la familia no desea decirle que se suicidó, ya que no saben cómo explicarlo?
1: Ok, esa la, la clave es no saben cómo explicarlo. Entonces, Así como es. profesional, Ajá. mi lugar es entrenarlos para que lo puedan decir de la manera en que lo deben decir. Y si definitivamente no les salen las palabras, acompañarlos en el proceso, que fue precisamente lo que sucedió ayer que les dije, ¿verdad? Una madre adolescente con unos, unos padres, ¿verdad? De ella, que, que tampoco sabían cómo dar la noticia, entonces la psicóloga los llama a los tres a la escuela con la niña, habla con ellos primero para un poco informarles de cómo va a manejar la conversación, y es ella quien habla con la niña en presencia de la familia, ¿verdad? Okay. Como profesionales podemos acompañar a las familias y tomar la batuta si así no lo permiten, siempre y cuando, claro, haya habido como una conversación previa con los adultos de cómo vamos a transmitir la, la noticia.
0: Uh -huh. En este caso, entonces, la, una recomendación podría ser, si realmente es muy difícil para la familia, busque ayuda profesional que, le, que le facilite ese proceso de comunicación. Pero es,
1: es preponderante decir la verdad porque, y, y esto creo que lo vemos los psicólogos con mucha frecuencia, no solo con esto, lo que se calla en las familias se sigue repitiendo, los secretos se siguen repitiendo y se siguen repitiendo, entonces... Okay. Eh, mucho del, del miedo con los niños y con los jóvenes es que ellos repitan la conducta, esa es la lógica detrás de los padres, igual por ejemplo con el sexo, con las drogas, ¿verdad? Yo creo que ya tenemos como superado eso de que si yo educo a mis hijos con respecto a las drogas y el sexo, van a salir corriendo a tener relaciones sexuales y a drogarse. Ya sabemos que estamos empoderando a nuestros muchachos para que le puedan sí. hacer frente a la vida y tomar informa eh, decisiones informadas. De la misma manera, la salud mental es, es eso, ¿verdad? Hablar sobre lo que sucedió es empoderarlos primero para que nadie les diga en la calle, porque se van a dar cuenta. Es que esa es otra cosa. Tarde o temprano se van a dar cuenta. Y si yo como adulto encargado no fui quien les dijo la verdad, cuando se den cuenta, eso va a generar un malestar enorme y va a lesionar mi relación con ese muchacho y la confianza que esa ese niño o ese muchacho tenía en mí, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿Qué le estoy diciendo yo finalmente? Que no es lo suficientemente importante para conocer la verdad. Eh, así es como lo viven muchos, ¿verdad? Y me estoy perdiendo de una oportunidad de oro para abrir con los chicos una conversación sobre salud mental, sobre qué hacer, si, si me siento mal, a quién puedo acudir, etc.
0: Ok. Yo, yo creo que esa recomendación que das no es, bueno, es muy importante en el tema del suicidio, pero como tú misma lo dices, en cualquier ámbito de la vida y en cualquier proceso de duelo, siempre decir la verdad. La comunicación es una herramienta fundamental para la gestión del proceso del duelo. La, la comunicación franca, cariñosa, no solo de las reflexiones y pensamientos y las situaciones, sino también de las emociones. Que la gente sepa que estoy triste, que la, la familia sepa que estamos tristes porque partió un familiar querido, ¿no? que además es lógico que lo estemos, ¿no? pero como que en el duelo a veces... Nos, nos quitamos la oportunidad de poder expresar nuestras emociones con los familiares por miedo a que el otro se sienta mm. triste. Y resulta que más bien es una oportunidad de crecimiento maravillosa que se puede forjar a través del proceso de gestión de duelo, ¿no?
2: Exacto. Sí, yo creo, que, yo creo que en una sociedad donde es un deporte ya mentir en lo pequeño y en lo grande es importante volver sobre la importancia de la verdad. Y la verdad se defiende sola. La mentira necesita más mentiras, uh -huh. entonces crea ya de por sí una situación de angustia, una situación neurótica uh -huh. en el ser humano que está mintiendo. Cuando, uh -huh. Por poner un ejemplo, cuando un hombre es infiel, está todos los días inventando mentiras. Uh -huh. y no es feliz, porque está inventando mentiras con la esposa y con la amante. Uh
0: -huh.
2: Y en ambos tiene una mascarada. Sí, y sigue hasta, hasta que se descompensa. Es una cosa muy difícil de manejar. Sí. Eh,
0: aquí nos pregunta Karina cómo se maneja el duelo por suicidio en las personas de la tercera edad.
1: Eh, yo diría que de la misma manera en que se hace con todas las otras personas, ¿verdad? A veces no sé por qué, eh, a veces la a gente hacer esa diferencia. A las, sí a las personas de la tercera edad como que tienen, no sé, no sé, como que sus capacidades son limitadas, si no entiendes, y no entienden, si más bien son una enciclopedia viviente, ¿verdad? Que no han claro. visto la mayoría. Entonces creo que no hay como que subestimarlos ni menospreciar su capacidad para comprender lo que sucedió. Es muy probable que una persona ya en el ocaso de su vida va a tener muchas experiencias quizás de tristeza profunda, etcétera que le permitan eh, comprender tal vez lo que estaba pasando uh -huh. en la otra persona, ¿verdad?, tienen un montón de, de experiencias de vida. Creo que en lo que sí debe, de en lo que de repente tal vez sí interactúa el asunto es como cuando igual que con los niños hay eh, capacidades diferentes, ¿verdad? O han ido perdiendo como ciertas capacidades cognitivas, pues entonces igualmente con los niños que no han desarrollado dependiendo de la edad ciertas capacidades eh, cognitivas y aquí más bien se han ido perdiendo en algunos casos, pues hablarles en un idioma que comprendan, ¿verdad? Pues que comprendan y que les sea claro. Eh, igual, sin entrar en detalles, que finalmente el tema del método no, no, es, no es útil para nadie, ¿verdad? A, ni, a ninguna edad, pero siempre con la verdad también.
2: Sí. Yo, y, y en algunos casos, de acuerdo a la, a la salud mental, en la salud física del, del anciano pues es posible que, que el, el, el contar un, una tragedia no le vaya a aportar absolutamente nada ¿no? Uh -huh. está en una situación muy difícil entonces hay que tener esa prudencia ese sentido común uh -huh. pero mientras tenga lucidez mental tiene todo el derecho a conocer la verdad uh -huh.
0: sí, yo lo creo. que yo lo que sí diría ahí es que hay otro factor con las personas de la tercera edad y es que a veces los obviamos dentro del proceso uh -huh. de duelo igual que los no niños los, Exacto, no los involucramos en, uh -huh. y termina siendo terriblemente cruel para los abuelos, para porque, porque ellos saben, son conscientes más que nadie de lo que está sucediendo, y a veces por respeto a, a los familiares no, no se involucran eh, emocionalmente con el proceso, y eso termina siendo muy cruel para los abuelos. Así uh -huh. Jamie Medina nos dice desde mi experiencia como sobreviviente puedo identificar muchas equivocaciones frente al manejo de la situación en el, en el momento latente del hecho y creo que eso ha dificultado el proceso de duelo. Me refiero a que en medio del dolor se dicen y hacen cosas que afectan el proceso. Sí. Y... Dale, Jackie, vas a decir algo. Es,
1: sí, es, es muy desafortunado, ¿verdad? Porque la verdad es que la mayoría de la gente no se preocupa de aprender sobre estos temas hasta que ya lo tiene encima, ¿verdad? Y entonces, en ese proceso, en esa curva de aprendizaje, cuando yo estoy en medio de la crisis, como bien lo dice eh, la participante, se cometen muchísimos errores que dificultan. Eh, luego el proceso de duelo para los dolientes. Pero creo que lo importante es también tratar de entender que esos errores no vienen, digamos desde el punto de vista del doliente, es importante entender que esos errores provienen del desconocimiento, ¿verdad? Que aunque a veces se sientan crueles o se sientan insensibles, en realidad lo que provienen es del, des del desconocimiento uh -huh. y que hablan más de quien los emite que de quien los recibe.
2: Así es, y y sacar lo bueno lo bueno de la intervención, ¿no es cierto? Porque se, se dicen las cosas eh, sobre un tema que todo el mundo ignora. Uh -huh, se dicen es. con la intención de, de hacer el bien, uh -huh. porque se piensa que se está haciendo un bien. Es decir, es un acto de amor, uh -huh. tal vez equivocado, pero sacar eso de es lo bueno. Uh -huh. La intención que tienen las personas que hablan sobre lo que no saben, pero y, se acercaron a mí. Y me dijeron esta esta tontería, pero la la dijeron con el anhelo de servir y se equivocaron. El doliente tiene que empezar a entender eso, que es muy frecuente en todos los duelos. Uh -huh. sí, pero una... también
1: yo, perdón, yo diría que de la mano de eso, verdad de tratar de rescatar la buena intención, también está el tema de empoderarnos y poder decirle al otro, yo agradezco tu intención, pero eso que eso me estás es. diciendo no me sirve eso de es. nada. Me hace sentir Así peor, es. para que no se repita, ¿verdad? Porque si uh -huh. me quedo callado, nada más lo acepto y sí. me quedo
0: callado, me, lo, me va a seguir cayendo
2: encima lo mismo. Está Así, clarísimo eso.
0: Es sí. Pero es un poco una de las tareas que proponemos cuando el manejo del duelo es ese, ¿no? Ver la intención, pero además tener la capacidad de decir eso uh -huh. me sirve, esto no me claro, sirve. Un poco, un poco guiar a las personas también que, uh -huh. que tienen intención de ayudarnos. Y bueno diles cómo, cómo ayudarte ¿no? uh -huh. creo que esa, esa es una buena manera Nan González nos dice un poco en referencia a lo que decíamos de buscar ayuda para decirle a los niños yo cometí el error de buscar un sacerdote para que le dieran la noticia a mi segundo hijo y eso me lo ha reclamado siempre, creo que esa persona que, que nos debe ayudar debe ser la persona adecuada y correcta que sepa, que tenga experiencia, un poco lo que decías tú, ¿no? Que tenga experiencia en el manejo de este tipo de casos. A veces los sacerdotes lo hacen también con buena intención, pero no todos tienen experiencia en el manejo de este tipo de procesos y pues desde su fe pueden llegar a cometer errores como cualquier ser humano en otro ámbito, ¿no?
1: Así es, este, yo creo que pues no siempre la gente va a tener acceso a un profesional para que ayude a dar la noticia, ¿verdad? Claro, eh, claro. Eso, eh, realistamente hablando, eso no siempre va a suceder. Entonces, si yo necesito apoyo, bueno, tratar de apoyarme en la persona más cuerda, y ecuánime que conozco, ¿verdad? Y prudente, sobre todo, para que, no, pues, para que no haga comentarios de más que pueden, sin lugar a dudas, lesionar pues, a, 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 los, a los que están
0: doliendo, ¿verdad? Así es. Muy bien, Anne González nos dice, mi madre no quisieron darle la noticia del suicidio de su nieto y al año se lo comunicaron. Fue tan fuerte la noticia para ella que perdió su mente. Los demás pocos años que vivió dejó de ser ella. La importancia de la verdad, un poco lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, se nos acaba el tiempo, Jackie, eh, antes de, de terminar el conversatorio, que ha sido muy agradable y qué rico que nos hayas acompañado hoy. En este tema, quisiéramos invitar a todos nuestros oyentes a la certificación que abriremos a finales de este mes sobre acompañamiento del duelo por suicidio basado en las 15 tareas del duelo. Los instructores hoy estuvieron con nosotros. Va a estar Jackie Secaez como instructora particular sobre el duelo y el doctor Hugo Castelblanco también fortaleciéndose con las 15 tareas del duelo. Así que los invitamos a participar en él. Eh, es una experiencia de certificación muy bonita, en la cual esperamos contar con su compañía. Si desean alguna información, ahí en el chat estamos poniendo los datos para quienes deseen recibir información, pues se comuniquen con nosotros vía WhatsApp. Y con mucho gusto se las enviamos y nos contactamos con ustedes. Muchas gracias, Jackie, por acompañarnos en este espacio.
2: Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Muchas gracias, Jackie. Sí. Ha sido un día de, una noche de aprendizaje maravillosa. Gracias. Gracias, sí, sí, sí. gracias qué, bueno, un
0: qué bueno, Qué bueno hablar con personas que sepan del tema. Eso es muy chévere. Y seguramente para nuestros oyentes ha sido muy útil también, o esperamos que así sea. Así que, pues nada, creo que estamos finalizando el día de hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana. Y seguramente vamos a tener un, un tema relacionado con la importancia de la naturaleza en el proceso del duelo, que esperamos que también sea de utilidad. Por ahora, pues no es, no es más. Muchas gracias por sus preguntas, por su participación, por su interés. Compartan este conversatorio si creen que puede serle útil a alguien y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.